0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg er her i studio med Odd-Rikard Valmott. Jan. Hei, Hei du. Du, Odd-Rikard, uh, i dag uh, er det på tid å... Ja, vi kan ikke kalle det grilling, men, uh, men vi har noen spørsmål til... Ja, det er en... sommer, det er klart vi ja. skal grille, ja. For? Ja. Det er uh, et halvt år IKT Norge fikk ny sjef. Ja. Og du har liksom vært sånn... Uh, du, han der må vi prate med. Ja, ja. ja. Det er klart. Han Jeg har jo år. Han skal mene mye om områder vi er, vi er opptatt av. Tror du han kommer til å gi tilfredsstillende svar, svar som vi liker? Vi får se, ja. Når vi får, får, får opp varmen i grillen. <laughs> Velkommen, administrerende ja, direktør i IKT Norge, Øyvind Husby. Takk for det, og takk for introen. Ja? Ble, vi la litt sånne forventninger her nå. Ja, så starter grillsesongen. Det var ikke det var invitert men, <laughs> men du har også det da. <laughs> Nei, det, det, det nå, vi er noe... Vi er snille gutter. Vi er det. Men, øh, Øyvind, øh, vi er opptatt av å høre ditt syn på, eller IKT-Norge sitt syn, på en del områder som er viktig for utviklingen vår nå, både digitalisering og modernisering av både samfunn og næringsliv. Mm. Og jeg vet at det vi, tar for, det vi kommer i gang med nå er jo egentlig revidert eh, statsbudsjett som du er veldig opptatt av um, det er ditt første budsjett nå har det vært i IKT-Norge et halvt år er, var det den økte pulsen nå da dette kom?
1: Ja, det er klart det er spennende og, og det er jo overhånd så, over så er jo menneskeheten aldrig stått foran en større utfordring enn nå uh, ja. men samtidig har vi heller aldrig hatt mer muligheter for faktisk å løse disse utfordringene og
0: teknologi mm.
1: og IKT er en nøkkel for det så i forhold til det så er, jo, så er jo det vi skal snakke om nå det er kanskje viktigste vi kan snakke om eh, i samfunnet. Og så er det en derivdelt nasjonalbudsjett. Det var jo første budsjettet som jeg hadde gledet av å, å studere sånn sett. Eh, så, eh, så det har vært, eh, vært spennende. Det kom i går, så vi har noen kommentar til det. Ja, hva, hva, er det? hva er det viktigste eller vi? verste? Eller jeg er ikke fornøyd, jeg er ikke det. Altså, det var noe som var, som var positivt. Cybersikkerhetssenteret får 7,5 millioner ja. for å utvides, og det er viktig. Cybersikkerhet er ekstremt viktig. Vi gjør alt for lite, så 7,5 plus er i, fall, er i hvert fall riktig retning. Ja. Også var det 25 millioner til forsterket ekom i Troms, som også er viktig, som går litt på cybersikkerhet og en dante løsninger, så det var bra. Men kanskje de to viktig sakene, det synes jeg ikke budsjetter på, og det var jo brevbånd, bygninger til brevbånd, og det var på kompetanseområdet.
2: Men har ikke de fleste i Norge tilfredsstillende brevbånd? Det, det er en del som mangler det selvfølgelig, men
1: det mange, de fleste har. De fleste har, men det er fremdeles 530 nordmenn, eh, som ikke har tilfredsstillende brevbånd, og pandemien har jo vist seg viktigheten av at alle har brevbånd. Ja. Og når det er så mange som ikke har brevbånd, og vi har kapasitet, og vi har løsning for å bygge det ut, så mener jeg det er bare tull å ikke faktisk investere i penger som skal tilbake oss. Men hva sånn er hele... tilfredsstillende brevbånd da? Ja, nå er, nå er det, jo, det er jo en diskussion som er løpende, hvor langt er en strikk? Og det som er viktig da er jo å få en teknologi i bunn som er det som kan levere brevbånd i fremtiden, uavhengig av hvilken om vi sier 100 megabit eller 1 gigabit. Så det må være oppgradert teknologi som kan levere ja. den hastigheten og da er det i hvert fall 530 000 som ikke har teknologi, som kan levere 100 megabit. Det er for dårlig. Og vi må kunne levere gigabit.
0: Men, Øyvind, nå er det ingen her som kan forsvare seg. Det er, det. Så ja, vi, vi, vi må nesten bare la det henge der litt. Men det gir jo oppgaver da, til både IKT Norge og deg videre
1: her, at her er det mer å jobbe med. Absolutt, det er det. Og nå er det jo den reviderte statsflyttet i Stortinget, da er selvfølgelig vi aktive på for å passa på at vi klarer å få til de endringene i statsbudsjettet som skal ikke gi stortinget. Og for exempel på brevbånd så er det nå da 0,3 prosent av samferdsebudsjettet blir brukt til brevbånd och det mener vi er en feil prioritering du ser på hvor penger som faktisk på samferdsel og hvor viktig brevbånd er også. Så det er et viktig område. Og så er det jo kompetanse også. Jeg er jo ny, så jeg spør jo alle jeg møter, alle selskapene jeg møter, store selskaper, små start-up-selskaper, offent Utfordringen du har Hva er den viktigste årsaken Du ikke lykkes Og så er det en ting som alle svarer Det er mangel på IKT-kompetens Ja, men det er
0: litt uavhengig av budsjett da
1: Ja, det er helt uavhengig av budsjett Men mm. da er det jo avhengig av at vi faktisk Klarer å, å ha tiltak da. Det er politik politikk Å det som er viktig for samfunnet og når alle sier at kompetanse, IKT-kompetanse er det viktigste, så må det prioriteres høyere enn det har blitt gjort nå. Ja, men
0: der er det jo ikke bare pengene in i utdannelsesystemet som er viktige, det er kanskje
1: oss som arbeidsgiver også som har en jobb å gjøre. Det dreier seg litt om kultur også. Ja, det dreier seg om, om, om veldig mange områder, og for å løse etter den utfordringen så må det jobbes, jobbes bredt. Så studieplasser er en ting, vi må ha tilstrekkelige studieplasser, slik at vi får utdannet nye, men det er selvfølgelig etter- og videreutdanning også. Og da må det settes til system, slik at man faktisk sikrer at vi får den effekt vi ønsker, vi hjelper ikke å ønske seg at man skal ha mer etter- og videreutdanning. Det må være et system som skalerer og som er på plass, og som gjør at det er enkelt faktisk å gjennomføre det. Og så må man, som du sier, ha en kultur i forhold til etter- og videreutdanning. Og der opplever jeg at private går foran i forhold til offentlig.
2: Jeg er helt enig med, Uvind. Jeg hører akkurat det samme når jeg er ute, og jeg surrer rundt i veldig mye miljøer. Jeg kan jo også fortelle at det mangler kemiker, materialteknologer, etc. Det mangler helt hele tatt folk med teknisk innsikt. Mm, mm. Eh, og jeg synes det, det norske utdanningssystemet er kanskje litt for slappt. Vi burde kanskje målrettet det mye mer. Men det får bli din jobb å få til.
1: Ja, og så er det paradox at det, ungdom ønsker å utdanne seg til dette. Og jeg, jeg snakket med en ja. mor for 14 dager siden. Eh, sønnen sa det 5,1 i snitt. Han kom jo ikke inn på ikt studie så han vurderte å ta historisk fakultet til steden. Ellers så måtte han gå to på Bjørknes for å få alderspoeng og studiepoeng. Ja, det blir et waste of resources. Ja, det blir waste of resources, og historisk fakultet og historisk studie er viktig. Men det er klart, når, når vi trenger, hvis vi skal prioritere, så er det jo IKT-utdanning og teknisk utdanning vi må prioritere. Når det er 5,1 ja. og sånt, det er supermotivert, så, så må vi jo samfunnet klarlegge det rette for at vi klarer å utdanne disse personene til det som samfunnet er så avhengig av for å så mange problemer. Man blir
0: en god teknologi likevel. Og så altså, altså må du ta opp gym og geografi. Er det ikke sant? Ja. Øyvind, vi har litt flere spørsmål til deg innenfor noen områder. Hva, hva tenker IKT-Norge nå om, om hvordan vi har flyttet oss IT og IKT-messig i koronanedstengningen? Det har jo blitt en lite oppvåkning og ny bruka av teknologi.
1: Det har det, og det er jo utrolig eh, pandemi, det er jo fryktelig greier, men når det gjelder å se hvordan teknologi har klart å løse mange av de samfunnsforholdningene, så har det vært veldig, veldig gøy. Og da ser du viktigheten eh, av at Norge har investert nå de siste årene så mye i, i infrastruktur, i brevbånd, og ja. også i, i skyløsninger, som har gjort at da vi faktisk måtte, så var vi klare for å gjøre det. Og så har vi fått 100% tilnærmet befolkningen digitalt, som andre hadde ikke klart. Vi flyttet 850.000 studenter på hjemmeundervisning i løpet av en uke. Flyttet, altså, det blir mørkt i alle offentlige bygninger, alle private bedrifter, og så bare poppet lysten opp i det private, og så klarte vi å drive videre, som før, på grunn av teknologi. Så det har jo vært utrolig viktig. Og hvis du ser på nasjonalformuen, så er det 75 prosent av nasjonalformuen er humankapitalen. Når vi klarte ja. å digitalisere hele den humankapitalen, 100 prosent, og før så hadde alltid høy digital tillit, nå har vi fått digitalt selvtillit ja. Så det var liksom, i starten så var det litt sånn, nei, vi ta det på Teams og video, var litt ekkelt, men etter et par uker så var det litt vi tar det på Teams, da kan vi ikke det. Og den selvtilliten og den ja. følelsen på herskteknologi som nå alle i Norge har fått, den verdien er utrolig stor, den vi passer på til å ta vare på fremover, så vi klarer å oppleve det. Ja, verden
0: blir jo ikke som den var før pandemien, men kanske en mix er bra.
1: Den er ikke så bra, og så må vi ikke slappe av noe, for den endringstakten vi har sett, den kommer til å fortsette. Jeg tror den kommer til å være uenkjennelig om fem år, på grunn av teknologisk utvikling, så vi må fortsette å være villige til å oss, selv om vi får en sprøyte. Så det er viktig at ikke den er en sprøyte mot radikal innovation, at vi setter oss tilbake, men at det bare er en sprøyte mot pandemi.
2: Altså, jeg mener at dette har vært som en krig. Altså, i andre veis så fikk vi veldig mye innovation sånn som jetmotoren og for så vidt atomkraften og og alt det der. Det er, har vi jo de, det de som har skjedd med videokonferanse, det mm. er jo helt mindboggling. Mm. Barnebarna mine, de, de snakker sammen på team
0: som om det var, de hadde gjort det hele livet, ikke sant? Mm. Det er helt fantastisk. Ja, ja, ja. Vi har ett par andre områder, Øyvind. Uh, Datasenteret, der må jo dere ha en mening. Jeg vet det har vært en kamp for IKT-Norge tidligere, å få dette til å skje. Men vad er egentlig de gode argumentene for å bygge
1: datacenter i Norge? Ja, det er mange, mange gode argumenter for det. Det er mange av de samme argumenten som bygger annen industri i Norge. Hvorfor er det bra å bygge mye av det andre industrien vi har? Og det er jo eh, arbeidsplasser, verdiskapning, så er det å bruke de fordelen som Norge har som land. Og en ting er jo billig, billig vannkraft, eh, som vi da kan omdanne til verdiskapning mm. eh, for Norge. Men det kan jo ikke være datasikkerheten alene
0: som skal være grund til å bygge i Norge?
1: Neida, det er ikke det. Det er jo noen tekniske årsaker også til at det er bra å ha datacenter nære seg, eh, som går på, eh, på en annen som går på respons til og så videre, men, men eh, internett er, er, er internasjonalt, så, så, så sikkerhet er ikke de viktigste argumentene for at det skal ligge i Norge, det er andre argumenter som er viktigere. Eh, sikkerhet er mye på design og kryptering og måten du har eh, rigget på, og ikke akkurat at du har data datanikkereren.
0: Men har du selvtillit på at vi får en, en datacenterindustri data i Norge? Ja, det, har jeg,
1: det har jeg, og vi har gjort det väldigt bra, og har hatt stor vekst også de siste årene innen datacenterindustrien også. Det er vel cirka en 30 selskaper som er med i Korten Norge, og vi styrker den satsingen. Så, men vi må bli mye flinke till å oss internasjonalt. Danskene og svenskene er mye bedre enn oss på dette. Der må også norske myndigheter steppe opp for å markedsføre Norge som ett bra land for datacenter.
0: Mm. Nå ser jeg jo, for uh, dette har vi egentlig touchet litt på uh, i en del av podkastene våre, så har jeg, jeg brukt uh, norske Whereby uh, som løsning. Ikke Teams, ikke Zoom. Uh, vi har jo en norsk selskap som heter Pexip, som er gode, og dere sitter her i studio med hver deres Remarkable. Det skjer jo ting i norsk IKT-bransje også, da, Eivind.
1: Det skjer veldig mye spennende i norsk IKT-bransje. Og har jo uh, Kahoot, uh, som er med, med oss, som har... Uh du har gjort det veldig bra du har, du har Link Mobility som er veldig sentralt i forhold til varsling av hverandre mm. i India og, og alle andre steder vi bruker ulike kanaler så vi har Visma som er en Europas største software-selskaper så vi, altså, vi har mye bra i Norge og det viser at eh, talent og kompetanse eh, har vi veldig mye av i Norge og, og like mye som i Kalifornien og andre steder så det er ikke det det står på men det står på, som vi var inne på i sted også det står på at vi må ha flere som er utdannet innen dette her ja, nå har vi jo
2: fått i siste ti år, kanskje, så har det jo skjedd en vridning fra oljeindustrien til annen industri, som mm. jeg tror både IKT og mye annen industri nytter godt av. Altså, vi har jo i veldig mange år pumpet mye
1: topptalente
2: over i fossilindustrien. Ja, ja, ja,
1: ja, vi har det, og det kom en stortilsmelding for tre uker siden, eh, innovasjon og dator i økonomi, og den viser jo at hvis vi lykkes, så kan den datadrevne industrien stå for 300 milliarder kroner om 8 år, syv av BNP, og gå overforbi olje og gass i verdiskapning, hvis vi lykkes med den datadrevne økonomien. Så det er utrolig oppside hvis vi, hvis vi klarer å få dette til å fungere, men igjen så er det kompetanse og satsing og rammetingelser som går ja. til for IT-industrien. Vi har vært kjempeflinkt å legge direkte for oljeindustrien og rammetingelser for den, og vi må være like flinke til å legge rette på mm.
0: Hva sier du, Rikard? Det, det har jo grodd og, og skjedd mye på norsk IKT-bransje. Du har jo fulgt tannbære og alt som har skjedd i videoverden. Ja,
2: det, er, det har grodd opp en del sånne som har gått litt under radaren på, på de store nordsjøtrendene, ikke sant? Mm, Men både mikroelektronik og, og videokonferanse og mye annen det var en stor fremtid, altså.
1: Ja, ja, ja. Du ser, du ser Cisco som kjøpte del av Danmark, av Tandberg også. De er jo Europas forskning- og utviklingsavdeling liggende her Oslo. Ja. 400 ingeniører som sitter og jobber der, så, og det er det miljøet som Pexip og, og Verbo også har sprungt ut i fra også. Så vi har absolutt muligheten til å, til å etablere forskning og utvikling i verdensklasse for internasjonale selskapene. Men igjen, så er det en ting de sier til meg, de stedet selskapene som du mangler, kompetanse. ja. Enda en gang. Mm. Enda en gang. Ja. Det stopper Cisco fra å utvide videre i Norge, er att det er mangel på kompetanse.
0: Um, vi går videre til et annet, eller enda ett tema, nemlig kunstig intelligens eller maskinlæring. Um, hva skjer på det området?
1: <laughs> ja, hvis vi skal plukke ut et sted som kommer til å endre samfunnet radikalt fremover, så er det jo det. Og noen sier det er viktigere enn strøm og, og, og internett og alt i sammen, når du ser effekten av det. Så det er jo ekstremt viktig, og det som er spennende som skjer nå er det som kom forrige uke, som er nye forslag til regelverk for bruk av AI.
0: Hva synes dere om det?
1: Jeg synes det er veldig bra at vi, at vi får et regelverk på plass. Det er helt nødvendig. AI kan jo bli løsningen på de største som mennesket står for, vi kan også trøblet til veldig på menneskeligheten også, hvis det blir på en feil måte. Ja, Så at du faktisk, faktisk får klar retningslinje på det, det er veldig bra, og jobben som har gjort i EU er, er bra. Det er bare viktig at du klarer å balansere også verdiskapning og næringsliv.
0: Du ser nå, Yvonne, at Audrey-Kart har blitt blek til å snakke om det. Ja, jeg, jeg, ja, jeg, det. Altså, jeg, jeg synes det er, er jo, det er jo veldig interessant
1: det som det skjer, men det er også
2: en, en, en mørk bakside som noen avvarer mot, ikke ja. sant? Og vi har... Ja, vi, vi vet ikke. For det er et eller annet sted der ute, i tid på tidsaksen, så vil maskiner bli mer intelligente enn oss. Mm. Det, det, er jo, det er jo ikke noe tvil om det, det bare skjer. Hvis du
1: ser på AI-forskningen, så er det, det er noen som sier at AGI, altså Artificial General Intelligence, som, som da vil være bedre på mennesker på alle områder. Det er, mm. jo, det er jo enkelte områder som er bedre på oss, det sjakk, eller noe annet nå. Vi skjønner jo ikke helt hvordan, hvordan maskinen kommer frem til at svaren også, for de lager jo svar som vi ikke helt forstår, så det nå så er de som begynt å, ja. begynt å utfordre oss også. Men eh, hvis du ser på de fremste AI-forskeren, så er det noen som tror at det kommer til å skje ganske raskt at du får AGI, mm. eh, og så er det som tror at det ikke kommer til å skje. Men du kan i hvert fall ikke utelukke det. Når ekspert, noen eksperter mener at det kommer til å komme ganske ja. raskt, så kan du ikke utelukke det, og da må vi ta forbehold i forhold til det som skjer igjen nå er nettopp det. At man tar og lager regulering som vi skal få kontroll på AI, det dette kunne vi snakket mye om, og en av de største utfordringene i AI er at vi klarer å ha felles med ja. kunstig intelligens over tid. Vi klarer ikke å forutsi hva som faktisk er best for menneskeheten, og hvis de da skal, skal styre hvordan utviklingen skal bli, så, så har vi ikke helt kontroll på dette.
2: Jeg tror vi kommer til få kontroll i, i EU, men hva med Nordkorea og Hvite Russland og sånt?
1: Ja, det er jo, det er jo uh, utfordring at, at uh, dette er jo internasjonalt uh, ja. i forhold til. Det som vart vært for deg bra er at hvis du skal ha og drive operasjoner i EU, så må du følge europeiske regler. Så ser vi også at uh, den europeiske den har innvirkning både på Asia og USA, og, ja. og selv om de ikke helt lik tilværming, så påvirker retningen på hvordan de bruker teknologi der også.
0: Det er en egen sending nok en gang, Audrey Kert, for å ta opp dette temaet. Ja. <laughs> Avslutningsvis i dag, uh, Øyvind, uh, du har jo sagt tidligere at Europa har mistet sin teknologiledelse, og der er det litt sorgtung.
1: Ja, det er jo det. Altså, vi var jo best for eksempel på mobilteknologi på sluttet av 90-tallet. Til og med i Norge var vi god. Til og med i Norge. Vi var jo ja. veldig, veldig gode i Norge, og så har vi ja. klart å rote bort det. Og hvis du ser på alle parametrene så er jo Asia og USA foran oss på teknologi. Og det var jo en, en, en sorgens dag i augusti i fjor, eh amerikanske amerikanska textilskaper var mer vart en samtliga europeiske sällskaper. Det visar jo på mode att hur långt bak vi har kommet på detta her. Så det är må vi eh klaro det vi klarar snu den den kampen. Vi ligger under 0-1 i paus och nu måste vi snu kampen i andra omgång.
0: Ja, var är hoppet tänker
1: du? Håpet er att det er flere som, som begynner å snakke om viktigheten også av verdiskapning. Det er mange som snakker om, om viktigheten av personvern, av, av hvordan man ska bruke AI, mest mulig riktig forhold til etik, som er helt avgjørende for det skulle lykkes, men vi må også få folk som snakker om hvordan vi skal klare å skape verdiskapning, arbeidsplasser i Europa, mm. for at vi ikke skal kjøpe alt inn fra USA og USA, sånn som vi i stor grad gjør nå.
0: Det er vel en god avsluttende kommentar, Odd Rikard? Ja, det synes jeg. Dette...
2: Vi må også sier, dette må vi høre mer om, og du skal være velkommen tilbake
0: ja, senere. Ja, takk for det. som du ønsker å konsumere enda mer innhold fra oss i TU-NO og Digi-NO, anbefaler vi at du blir abonnent. Det vil gi deg tilgang til alt vårt innhold innen energi, elektrifisering, forsvar, fly, samferdsel, byggenæring, industri, maritime næringer, karriere og mye, mye mer fra vår kjendige redaksjonen. Du vil da også få tilgang til alle sakene hodt Rikard skriver om sine 687 favorittområder Vi har også egne avtaler for bedriftsabonnement og, som om det var nok medlemmer av Nito og Tekna for halv pris
1: Hallo? Jeg kommer fra Oslo politikammer Ine Jansen er purk Er du purk? The motherfucking bitch Alt jeg vil var finns nettsumscheden om mannen? Min. Jon Karev. Har jag du. Ole Sol, Lars Berum och Birg Dedikarsen. Vem
0: sitter du du på egentligen?
1: Annette Hoff, Danielsen. Kommer du från Afrika? Jörnis Josef. Nesten. Kröfta Troms Det har sedan sedan si de låg fem mans som döda. Turk. Ja! Premiär söndag på TV2 Play.
0: Har du ett enskilt personföretag eller en liten bedrift?